0: Hola, bienvenidos al podcast de One UIO. Espero que estén bien a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Como les contaba la semana pasada, eh, hemos dejado de enfocarnos un poquito en toda la, la locura que está sucediendo a la interna de One y, y queríamos realmente, eh, durante esta cuarentena, durante este toque de queda, durante esta crisis, realmente queríamos eh, sacar unos podcasts. Entonces esperamos poder sacarlos, eh, ojalá todas las semanas mientras. Esto sucede eh, si no escuchaste la semana pasada eh, te aconsejo que lo escuches porque este más o menos es un poco la continuación y lo que quiero hacer y lo que queremos hacer acá en estos podcast realmente eh, es hablar de muchos pensamientos de muchas cosas que, que nos suceden durante estos días He eh, eh, conversado con muchas personas. En verdad, mis días han estado llenos de conversar con una persona, con otra persona, y, y veo que hay muchas similitudes. Hay muchas cosas que creo que como seres humanos estamos pasando y estamos viviendo. Y quería hablar de alguna algunas de esas cosas y, y cosas que, que yo también he estado sintiendo. Y, y sobre todo es cómo tu mente puede entrar en crisis en esta crisis, valga la redundancia, es, es como la, la mente puede jugarte juegos, cómo puede jugar un, un papel fundamental en, 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 en nuestra vida, en esta crisis. Y la realidad es que hemos tenido mucho tiempo para pensar. Sé que muchos tal vez están a full y sé que muchos tal vez están trabajando igual. Pero sin embargo, no en fines de semana o en las noches no, no es que puedes salir, no es que puedes irte a muchas partes. Y, y, y dentro de todo, creo que la mayoría de nosotros estamos eh, tenemos mucho tiempo para pensar. Y el problema es que no siempre son buenos pensamientos. Y el problema es que eventualmente esos pensamientos se vuelven tan dominantes que se convierten en sentimientos. Y ahí es cuando se frega todo, porque ahí es cuando viene la desesperación ahí es cuando viene eh, el miedo, cuando, cuando viene la preocupación, cuando viene la ansiedad porque comienzas a, a, a meditar en estos pensamientos y eventualmente afecta todo, comienzas a sentirte diferente, tus acciones son diferentes y, y puedes caer incluso en, en depresión y, y es más, yo creo que a través de, de siglos, a través de todos los años y, y todas las religiones en realidad hablan un poco sobre el poder que tiene la mente incluso en la Biblia se habla de, de cómo, cómo tú piensas en tu corazón, así eres. Porque en realidad es que todos creemos algo sobre alguna cosa y nuestra mente siempre está pensando, siempre está imaginándose, siempre está eh, creando. Pero hay veces que cuando no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, realmente nos puede hundir, realmente nos puede llevar a un estado crítico en el cual no queremos estar. Eh, personalmente para mí han sido eh, días un poco complicados. En realidad me, me, me enteré recién que, y eh, mi trabajo está completamente paralizado hasta julio y, y claro el problema es que hasta el día de hoy estaba hasta el día de, de ayer perdón estaba perfecto hasta que me enteré esto el viernes y el día sábado ante ayer ayer en realidad y fue madre eh, me desperté con una crisis horrible no podía dormir me desperté bastante eh, inquieto y, y en mi mente es, es la típica que estás medio como que dormido y, y solo viene ese estrés, solo viene la preocupación de lo peor de, que te puede pasar, de los peores de escenarios, y, y me afectó bastante. Me deprimí, hasta, hasta la luz, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pero en qué piensas? Pero mi mente solo, de haber estado tan bien estas semanas, de repente como que me cogió. que dije madre, esto realmente es grave. Y, 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 y claro, lo peor de todo es que cuando llegas a, a este punto, eh, somos demasiado creativos, ¿no? Somos realmente... Eh, nos imaginamos demasiado a veces y comienzas a ver por alguna razón como seres humanos nos encanta ir a los peores escenarios. No, no, no sé cuál es la razón que, eh, por la cual esto nos sucede, pero nos encanta ir a los peores escenarios y comencé a irme a los peores escenarios, a todo lo que iba a faltar, a todo lo que iba a pasar, a todo lo que, lo que esto me iba a afectar y me di cuenta que en realidad las creencias son todos y, y, y queramos o no queramos, así funcionamos. Y no hablo de una creencia espiritual necesariamente, es parte de, sino de la percepción que tenemos sobre la vida en general y para todo tenemos una creencia. Incluso el, el, el miedo es una creencia, es una imaginación, como les decía, excesiva que a veces nos lleva a crear una realidad en nuestra cabeza de cosas malas que pueden suceder y es exactamente lo que me pasó. Y claro, estas, estas imaginaciones o este miedo es basado en experiencias pasadas, en realidades actuales, pero sin embargo son teorías. Y la realidad es que la mayoría de las cosas que tememos nunca pasan. Eh, y pongámonos a pensar en todas las cosas que temíamos y no pasaron. Pero hay algo, no sé por qué, que, que siempre nos lleva a pensar en lo peor. Y es por eso que tenemos que cuidar muchísimo lo que pensamos. Lo, lo, lo que medicamos, lo, lo, que, lo que meditamos y, y cómo enfrentamos a nuestra mente, a esta mente en crisis en el tiempo de crisis y cómo nuestra mente muchas veces entra en crisis y, y no se trata de negar la realidad no se trata de negar lo que está sucediendo porque creo que también eso nos ha hecho muchísimo daño en, en solamente positiva solamente positiva y de cierta manera ignoras la realidad y te llevan a tomar decisiones no equivocadas no acertadas pensando que si solo te cruzas de brazo y piensas lo correcto todo va a suceder no no estoy hablando de eso estoy hablando de pensar que tal vez hay otras opciones Tal vez pensar que sí hay una luz al final del túnel. No minimizando lo que estamos viviendo, no minimizando lo que puede pasar porque se puede poner realmente más feo todavía. Pero sí teniendo esta, esta luz de esperanza de que tal vez no va a salir como yo creo. De que tal vez no va a ser tan malo como yo creo. O tal vez si sí sale tan malo, igual voy a estar bien. Es fácil irse a los peores escenarios. Porque claro, yo creo que como seres humanos nos queremos preparar. Es la típica de que espero lo mejor pero me preparo para lo peor. Y entiendo que no queremos desilusionarnos. Entiendo que tal vez para muchos hemos pensado positivamente. Hemos tratado de ver esa luz al final del túnel por años, años y no la hemos visto. Entonces, para no desilusionarnos, para que nuestro corazón no esté destroza, destrozado. Es más fácil decir todo va a salir mal, pensando que de cierta manera nos preparamos, pero sí creo que eso nos puede llevar a un lugar bastante oscuro, bastante, bastante oscuro. Y, en verdad, el día de ayer estuve todo este tiempo súper intranquilo, estuve pensando full una vez más en todas las, las cosas eh, malas, y, y llegó la noche, y, y dije, no puedo irme a dormir así, no puedo irme a dormir así, y, y sé que muchos tal vez están pasando por lo mismo, pero Sabía que no podía irme a dormir porque no iba a poder dormir, me hubiera despertado muchas veces durante la noche pensando en los peores escenarios, así es que hice algo que no hacía hace bastante tiempo en realidad y algo que siempre me ha ayudado, eh, donde yo vivo hay, hay la terraza que es el tope del, del edificio, pero más de arriba hay uno como cuartito de máquinas, no sé qué nomás hay ahí, pero, pero es como que te llevas al, al, a lo más tope del 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 edificio, no, 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 no hay nada más, o sea, nada, es, es difícil, un poco difícil incluso acceder a ese lugar, porque no es un lugar común, pero la vista es hermosa, la vista es espectacular, y, y más que nada ayer era tan tranquilo, obviamente estamos en, acá en Ecuador en, en el toque de queda, entonces nadie podía salir, no se escuchaba absolutamente nada, el cielo no era tan despegado, pero era una paz, era una tranquilidad increíble, eh, para mí amo la cerveza, entonces me cogí una cerveza, una no más, porque luego tenía que bajar las escaleras, y... Solo sabía que necesitaba un tiempo para mí. Sabía que necesitaba un tiempo para desahogarme, para pensar bien las cosas. Necesitaba un tiempo para desahogarme con Dios, para en realidad pensar y meditar en todo esto. Porque ya no, no quería que esta mente en crisis me, me mate. No quería despertarme hoy día y sentirme hecho pedazos y pasar todo el día hecho pedazos. Entonces, subí y solo me puse a pensar me puse a meditar en todo, puse música chill, eh, música que hablaba de Dios, música de diferentes cosas, pero realmente era un ambiente espectacular, para, para mí siempre me ha fascinado eso, siempre me ha encantado eh, estar en lugares completamente callados, eh, medio como que en contacto con la naturaleza, y sobre todo, ¿no? Eh, es, es algo que no va a pasar por siempre, ver donde vivo y ver nuestra ciudad completamente en silencio, eh, sin carro, sin nada. Y mientras pensaba, en realidad, claro, uno se da cuenta que es el resultado de tus experiencias, es el resultado de tus creencias. Han pasado miles de cosas que te formaron y que eres la persona que eres ahora. Eh, eres la, la persona que eres por tus decisiones. Eh, yo decidí con quién me caso, yo decidí dónde decido vivir, la vida que quiero eh, seguir. Y eso no se puede cambiar porque es una realidad. Y hay cosas que simplemente no puedes cambiar. Para mí es, estoy feliz con las decisiones que he tomado, pero hay realidades que están fuera de nuestra mano y es la, 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 de nuestro alcance que no podemos cambiarla como la realidad eh, actual. Y, y me puse a pensar que por alguna razón estoy viviendo en este momento de la historia. Tal vez les contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, haremos chistes de esto, seguiremos haciendo memes. Eh, espero, espero que no sea tan grave que todavía podamos recordar este tiempo. Pero hay una razón por la cual... Me tocó vivir esto y no hay más. Es así, no puedo cambiar la realidad. Estoy aquí y estoy ahora y no puedo hacer nada externo, pero sí sé que puedo hacer mucho a la interna porque va a ser una fiesta, pero para muchos no va a terminar acá. Para muchos lamentablemente y tristemente esto termina acá. Estamos viendo el número de, de gente que está infectada y que está falleciendo, no solo en, en el, nuestro país Ecuador, sino a, alrededor de todo el mundo. Pero algunos sí vamos a pasar de esto. Y tengo que calmarme. Tengo que empezar a creer que algunas cosas tal vez sí van a depender de mí. Y para eso tengo que llegar a un punto en el que mi mente comienza a ver otra alternativa a la catástrofe que mi mente comienza a ver más allá de los peores escenarios. Y, y me acordaba en realidad, es lo chévere de estar solo por un momento, es lo chévere de, de no tener ninguna interrupción, que te pones a pensar en todo. En todo lo que ha sucedido, en miles de cosas, ideas vienen, ideas van. Y, y entre esas ideas me, me acordaba de eh, cuando cambiar mi mente realmente significó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh, un, un momento específico que, que nunca me he olvidado es cuando nos fuimos a acampar eh, con algunos de mis mejores amigos y, y estaba con un amigo en el, en el carro, un amigo al cual estimo mucho, no lo veo mucho, pero, pero me dijo algo increíble, me dijo me contaba su historia de que algo le había pasado en la rodilla, yo justo en esa época estaba hecho pedazos con la espalda, me habían operado a la espalda hace un par de años, eh, había tantas cosas que ya no podía hacer, no podía hacer ejercicio, realmente me dolía todo el tiempo. Y comencé a cambiar mi, mi estilo de vida. Comencé a imaginarme cómo mi vida iba a ser con ese problema de espalda. Él tuvo un problema con la rodilla. Y no me voy a olvidar porque este pana, este man no es ni creyente. Pero me dijo algo tan increíble. Me dijo, loco, no dejes que tu mente te gane. Y sigo diciendo, mira, cuando yo estaba hecho pedazos con la rodilla, yo dije que mi mente me gane y comencé a dejar de hacer cosas, comencé de, a, a cambiar un montón de planes. Pero llegó un punto en el que dije, esto no me va a ganar y mi mente cambió. Y fue madre, me llegó tanto eso, tanto, tanto eso. Y, y no hablo de ser responsable, no, no, para nada. Pero me llegó tanto que dije... Yo que tanto hablo de la esperanza, ¿cómo puede ser que dentro de mi propia vida no haya tenido una perspectiva diferente? Y algo en mí cambió, algo en mí cambió, comencé a decir, esto no me va a derribar, esto, esto no me va a ganar, esto no me va a vencer. Porque la realidad es que nuestros pensamientos eventualmente, se, cuando son ya tan profundos, se convierten en emociones. Y esas emociones obviamente te llevan a, a la depresión, te llevan a sentir ciertas cosas o te llevan a, a un buen lugar pero eso es, todas nuestras acciones lamentablemente son basadas en emociones y, y ahí es donde se jode todo porque nuestras acciones están basadas en unas emociones tal vez equivocadas o en emociones oscuras y obviamente friega nuestra calidad de vida, frega nuestros planes, friega mucho lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero en realidad fue cuando dije no voy a dejar que esto me gane y algo pasó en mí que el rato de cambiar ese pensamiento, y yo, gracias a Dios por este pana, eh, algo pasó en mí que en realidad dije, esto no me va a ganar. Y comencé a hacer ejercicio poco a poco, poco a poco, a no limitar mi vida, Obviamente, una vez más con responsabilidad, hay cosas que definitivamente nunca más voy a volver a hacer, pero no me dejé que me gane, no me dejé vencer. Tanto así que ahora tengo mínimo dolor de espalda, puedo hacer absolutamente todo, soy bastante cuidadosa no voy a repetir lo que hizo que mi espalda se jodiera, pero eh, fue impresionante cómo el simple hecho de, de cambiar mi mentalidad fue como que hizo que el cuerpo se sane solo. Creo que somos diseñados para que nuestro cuerpo se sane solo, pero en realidad no solo sanó mi cuerpo, sino sanó mi mentalidad y, y, y la perspectiva que yo tenía de la vida incluso, porque habían tantas cosas que yo había dejado de hacer que antes amaba por esto mismo. Y, y es interesante cómo alinearse con estos pensamientos bueno, es más, no ser positivos porque sí, sino pensando que tal vez sí hay una alternativa, que tal vez sí hay una luz al final del túnel. Y, y es impresionante porque el medio hermano de Jesús, que se, llama, se llamaba Santiago, el man escribe una carta. Y, y en, las, en, el primer, el, en el primer capítulo, el man habla sobre, en la primera parte de su carta, el man habla sobre cómo todo lo, bien, lo bueno viene de arriba. Así de fácil, dice, pana, todo lo bueno viene de arriba, viene de Dios, y, y luego, en los siguientes capítulos, comienza a hablar de cómo la fe sin obras es muerta. Dice que en pocas lo que dice es, ¿cómo sabes es que lo que crees es, es algo que es profundamente en ti? Cuando tienes acciones correspondientes. Cuando tus acciones están reflejando lo que realmente crees. Cuando realmente actúas al respecto. Y ahí me di cuenta que fue exactamente lo que me pasó a mí. Comencé a creer que sí podía tener una mejor vida. En, en el tema de la espalda y, y sucedió y es porque eso empieza a cambiar percepciones pero me encanta cómo antes de meterte este concepto de brother si realmente lo crees vas a hacer algo al respecto te pone como que los fundamentos de sabes que tienes que estar seguro para poder cambiar tu mente que todo lo bueno viene de arriba en realidad esa ayuda que tenemos externa eh, de nuestro Creador, del universo, como quieras llamarlo, para mí es de Dios. Realmente todo lo bueno viene de ahí. Y ahí es cuando empiezan a cambiar tus percepciones. Y para aquellos que somos creyentes, empieza por esta parte de... Empieza de cómo le percibimos a Dios. Y hablé un poco el podcast de la semana pasada, pero mientras sigamos pensando que Dios es el que está detrás de todo esto, que nos quiere enseñar algo que permite por alguna razón o que nos está castigando y que si tan solo todos nos ponemos de rodillas y comenzamos a rogarle que nos perdone, el man va a decir como que, ay, sí, sí, ya se ganaron el perdón, voy a dejar de hacerse cosas para nada. Él nos dio completamente libre albedrío y mucho de lo que estamos viviendo es por nosotros mismos, es un mundo destrozado en realidad. Pero para poder cambiar de mentalidad, sí creo que es, especialmente para aquellos que somos creyentes, es tenemos que comenzar a percibir a Dios de una manera completamente diferente, sabiendo que todo lo bueno viene de Él. Y me encanta porque una de las personas que estuvo más tiempo con Jesús cuando Él vivió acá, se llama Pedro, el man dice otra cosa increíble, dice que demos todas nuestras preocupaciones, que le demos a Él, porque Él cuida de nosotros. Pero es imposible entregarle tus preocupaciones, tu ansiedad. Es imposible cambiar de mente cuando piensas que alguien te está probando. Cuando piensas que alguien está castigándote. Cuando piensas que alguien está permitiendo para enseñarte algo. Pero es hermoso este principio de, brother, tus preocupaciones. entregale a Dios porque Él cuida de ti. Puedes cambiar tu mentalidad y pensar que sí puede haber una salida ...a este problema o que sí puede haber una realidad diferente... ...una percepción diferente... ...porque Él cuida de ti... ...y en el momento que tu mente entre en crisis... ...porque estás en una crisis... ...simplemente... ...puedas decir... ...Él cuida de mí y eso me empodera... ...a pensar... ...que no va a ser tan malo ...o que si es... ...la peor opción o la peor... Eh, ...escenario... ...igual puedo tener paz... Es más, eh, Pablo, que es un masito que escribe muchísimo de lo que conocemos ahora como el eh, Nuevo Testamento, hay una carta que él escribe desde la cárcel, en el momento más oscuro, cuando su mente estaba en crisis, y dice, en pocas, ¿saben qué? Piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo que se merece respeto, piensen en todo lo justo, piensen en todo lo que se merece, como reconoce como una virtud, piensen en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Es impresionante cómo en el, escribe esta carta cuando el man estaba en la cárcel, pero es espectacular cómo en realidad dice, miren, estoy aquí metido en un hueco en la cárcel. Ahora, las cárceles antes eran mil veces peores de las que estamos ahora, entonces literalmente un hueco. Y lo que me ha mantenido a flote es justamente esto, pensar en lo bueno, pensar en lo que es agradable. Y desde ya el man está hablando sobre este concepto de cómo tus pensamientos pueden dirigir tanto de tus emociones y tu percepción que tienes de la vida. Y lo hermoso es que estos principios trascienden creencias espirituales. Porque las palabras de Jesús y el mensaje de, de, de Jesús no era para los cristianos, era para el ser humano. Era para todos los seres humanos. Y, y es increíble cómo Jesús es tan crack. Crack que siempre nos muestra una alternativa, siempre nos muestra una luz al final del mundo, siempre nos muestra una diferente manera de vivir, nos dice, brother, pon la otra mejilla, nos dice, ama a tu enemigo, y nos dice entre estas cosas, no te preocupes, hablé mucho sobre esto el podcast pasado, pero nos dice, no te preocupes, no te llenes de ansiedad, y es como que Pablo entendió este concepto, y, y en el medio de, de estar en el hueco, nos dice, oigan, no se preocupen. Oigan, piensen en lo bueno, no dejes que tu mente entre crisis porque tus pensamientos están llenos de oscuridad, están llenos de desesperanza, están llenos de miedo, están llenos de, de, eh, de ansiedad. Y, y la realidad es que después de pasar este, este tiempo ahí arriba, de, de pensar todas estas cosas, eh, bueno, primero hay que ser reales, ¿no? Hay que ser reales, no es que... Eh, de noche a la mañana me voy a ser millonario o que, por ejemplo, en mi caso, ahora voy a ser el mejor cantante porque simplemente mi mente se propuso que va a ser cantante y va a ser el mejor cantante cuando a duras penas puedo aplaudir. No tengo la capacidad para eso. Entonces, no estoy hablando de, de, de ese tipo de, 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 de si piensas lo logras, no, 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 para nada. Pero estoy hablando de que tal vez puedo pensar que esto también va a pasar. Puedo pensar que tal vez voy a salir de esta y tal vez no va a ser tan malo como imagino o si es malo tal vez voy a salir incluso de ese hueco y, y cuando me bajé en verdad me sentía muchísimo mejor y, y les digo no sé qué tipo de conexión tengan con lo divino, con lo espiritual, con Dios, no sé si alguna vez ni siquiera lo tuviste, pero les animo que, que tomen un tiempo para separarse, para apartarse y, y solo se enfoquen en cosas buenas. Para mí fue esto de apartarme y ser recordado de que Dios es el único que me da paz. Eh, fue ser recordado de que en Él puedo confiar, que en Él, en él tiene que estar mi, mi esperanza y tiene que estar mis ojos. Y como les digo, estos principios son más allá de, de la gente que cree en Jesús, de que cree en Dios. Es para todos. Y si puedes sacarte un tiempito para simplemente irte al techo, irte a cualquier parte dentro de casa, obviamente. Eh, y estar apartado. Y estar solo tú. En mi caso solo yo y Dios. Para ti seré tú y el cosmos, el universo. No sé cómo quieres llamar al final de cuentas. Yo creo que es igual Dios. Pero llega ese punto que encuentras la paz. Encuentras el lugar. Para mí, en este caso, fue el techo del edificio. O el tope del edificio. Pero en realidad, más allá de eso, que es que no todos pueden hacer esto. No todos tienen tiempo para parar, para pensar, para descansar. Y ojalá que alguien que no tiene tiempo nos esté escuchando. Eh, y hablo de, de, de doctores, hablo de gente que está en los supermercados, hablo de policías, hablo de, de, de militares que no tienen el tiempo para descansar. Es su momento más duro en la vida. Eh, y es un poco injusto hablar de estas cosas de para, para, para. Cuando simplemente no podemos. Pero creo que ahí es donde nosotros... Podemos mostrar la otra cara del miedo o el enemigo del miedo o lo contrario al miedo que habíamos hablado que es el amor. Y podemos ser ese apoyo, podemos ser eh, ese amigo, esa amiga, ese familiar que está ahí. Porque en realidad es esto, cuando pase esto, aquellos que no tuvieron cómo parar porque el tiempo no les dio, porque estaban tan ocupados salvando vidas, literal, nos van a necesitar. Por eso esto de calmarnos, esto de, 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 de relajar nuestra mente, esto de, de, de ir en contra de esta mente en crisis, no solo nos afecta a nosotros, sino nos va a afectar a los demás. Como decía la semana pasada, muchos van a necesitar que seamos la mejor versión de nosotros. Y por eso entremos a esta paz, por eso entremos a este descanso, cambiemos nuestra mente para que cuando salgamos podamos realmente eh, amar y podamos hacer esa llamada, podamos enviar estas... Buenas vibras de estos rezos, de estas oraciones. Y, y, y quiero, una vez más, rezar, quiero orar, quiero echar buenas vibras eh, para todos los que están afuera y que tal vez solo escuchan esto o van a escucharlo después, eh, para todos en general, porque, una vez más, la, 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 el punto de, de rezar o el punto de orar no es para que Dios se despierte y haga algo, es más para que nosotros entremos en paz. Pero al mismo tiempo, como decía la semana pasada en el antiguo podcast, es que estamos tan conectados. Muchísimo más de lo que imaginamos. Y por eso esto es efectivo. Porque rezar es amar. Es enviar vibras, enviar amor, enviar energías, enviar buenos pensamientos, lo que sea. Que creo que lo divino se mezcla en todo esto y, y cosas increíbles suceden. Porque no puedo explicar por qué la oración funciona, pero sé que funciona. Y creo que gran parte es porque estamos tan conectados, porque somos todos uno. Y el rato que yo he hecho amor, que bueno, envío buenos pensamientos, buenas vibras, cosas suceden. Así es que, si estás ahí, quiero tomar un, unos minuticos para, para rezar, para orar, por paz, para que nuestra mente cambie también para los que están ahí al frente. Y, y Dios, te damos gracias porque eh, eres más grande que nosotros, eres más grande que esta situación más grande que esta crisis y confiamos en que tú cuidas de nosotros y aún cuando hay gente que tal vez está escuchando esto que no cree en ti sabemos que tú igual cuidas de estas personas porque todos para ti somos tus hijos y tú nos amas y yo lo primero que nada que nos ayudes a entrar a esta paz eh, que nos ayudes a, a poder cambiar nuestros pensamientos a no hundirnos a no quedarnos en estos pensamientos oscuros a poder salir de esta mente en crisis y a poder enfocarnos contigo, a poder conectarnos contigo para, para poder estar tranquilos y saber que podemos cambiar, podemos ver una luz al final del túnel, podemos enfocarnos en aquellas, en aquellas cosas buenas. Enséñanos y ayúdanos a enfocarnos en esas cosas buenas, Dios. Y oro por todos aquellos que están en el frente de batalla, Dios, dales paz, dales gracia y dales esa gracia sobrenatural darles de esa fortaleza sobrenatural, te pedimos Dios para que eh, sigan ahí y que sepan que tú estás con ellos y, y que sepan también que tenemos, que hay miles de personas que estamos acá enviándoles buenas vibras, estamos llorando por ellos, estamos diciéndoles que les amamos y, y, y lo agradecidos que estamos Dios. Oramos que nos ayude a salir de esta mente en crisis y, 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 e inunda Dios nuestros pensamientos, de buenos pensamientos, inunda nuestra mente de cosas buenas, de saber que tal vez no va a ser tan malo, y que eso afecte tanto nuestras emociones. Y nuestras decisiones. De que podamos ser la mejor versión de nosotros. Para aquellos que lo necesitan. Te damos gracias Dios. En el nombre de Jesús. No sé cuándo se acabe esto. No creo que nadie puede predecir. No, no, no sé cómo va a ser. No sé si se va a poner peor. Probablemente sí. Pero podemos descansar en una cosa. En que Dios cuida de ti. En que Dios cuida de mí. Por eso... Que eso nos lleve, que, que cuida de todos, de toda la humanidad. No de solo unos cuantos elegidos, sino de todos. Por eso nosotros también, nuestra obligación es cuidar y amar a todos en estos tiempos. Pero hagámoslo desde la casa. Así es que, en la manera que puedan, no se olviden de hacer una cosa. Iluminen su mundo durante todo este tiempo, durante toda esta semana. Y esperamos vernos en un próximo podcast. Thank you.